0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Shape of Tomorrow, in der es heute um ein Thema geht, das im Unternehmenskontext immer ganz hoch gehalten wird. Die Innovationskultur. Unternehmen sprechen von Future Mindset, von der Offenheit gegenüber neuen Ideen und Innovationen. Aber was ist eigentlich eine Innovationskultur? Da schauen wir uns einmal näher an. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Unter dem Begriff Innovationskultur werden alle Normen, Wertvorstellungen und Denkhaltungen verstanden, die das Verhalten der am Neuerungsprozess beteiligten Personen prägen und an denen diese sich orientieren. Das ist die offizielle Definition von Innovationskultur. Aber was auf dem Papier steht, ist leider nicht immer so leicht umzusetzen. Denken wir zum Beispiel an all die Unternehmen, die Innovation ablehnen, weil sie einfach nach drei Monaten sagten, nee, das wollen wir nicht, das ist viel zu weit, das trifft nicht unseren Unternehmenskern. Denken wir an die Unternehmen, die Kleinigkeiten umgesetzt haben und dann dachten, hey, jetzt sind wir digitale Pioniere, weil sie die IT endlich unter Kontrolle bekommen haben. Das sind alles so Themen, wo man dachte, man hat eine Innovationskultur, aber es eigentlich gar nicht hatte. Und nicht jedes Unternehmen hat wirklich eine Infrastruktur oder auch nur eine Idee, wie der Wandel wirklich funktionieren kann. Einige wollen immer alles sofort umwerfen. Alle alten Prozesse durch neue Technologien ersetzen, wollen immer das Neueste, das Beste, das Schnellste. Man nennt diese Leute, diesen management tatsächlich Fashionistas, die immer dem neuesten Trend hinterherrennen. Andere, genau das Gegenteil, sind wirklich Beginner. Die verstehen Technologie gar nicht. Die sind froh, wenn sie eine funktionierende Infrastruktur in der IT haben und sehen darin die Innovationskultur garantiert. Und die Dritten? Die Dritten warten erstmal ab, die beobachten. Die sind nicht ablehnend, aber sie rennen nicht jeden neuen Trend, jeder neuen Technologie nach, sondern beobachten und warten. Das sind alles Methoden, wie man an sowas rangehen kann. Also wie sieht eine Innovationskultur aus? Wie kann man das richtig machen? Wie kann digitales Leadership wirklich funktionieren? Und es gibt keine allgemeine Antwort auf diese Frage. Das doch sehr abhängig davon ist, was die Unternehmer sich vorstellen, wie das Unternehmen ist, wie die Mitarbeiter sind, in welcher Branche man unterwegs ist. Wir können aber schauen, wie es andere machen. Man kann einfach international schauen, wie stellen sich andere innovative Unternehmen auf. Was machen die anders als man selbst? Man kann seine individuellen Lernen daraus ziehen. Man soll es nicht eins zu eins kopieren, aber man kann sehr viel von anderen Leuten lernen. Ein Beispiel findet sich in Japan. Die Namen Mario, Peach, Luigi, Link, das ist so untrennbar mit Nintendo verbunden. Nintendo machte und macht bis heute mit ihren Konsolen die Interaktion mit Videospielen, wie wir sie heute kennen, erst möglich. Und sie leben uns vor, wie eine gute Innovationskultur funktionieren kann. Durch die Entwicklung persönlicher Spielekonsolen konnten Millionen von Menschen die Spielhallen umgehen und in eigenen vier Wänden die Abenteuer der Videospielhelden erleben. Dies überwand nicht nur Barrieren, sondern erweiterte den Videospielmarkt drastisch. Stellt euch vor, ihr müsstet immer noch in die Spielhallen gehen, um Mario zu spielen, um Breath of the Wild zu spielen oder sonst irgendwas, was ihr heute einfach auf der Switch spielt. Nintendo hat diese Erfolgsgeschichte erst möglich gemacht. Sei es jetzt durch den Game Boy, sei es durch die Wii, die Bewegung reingebracht hat, aber im Gegensatz zu der Konkurrenz wie Sony oder Microsoft sind sie immer wieder über sich hinausgewachsen und haben sich immer komplett neu erfunden. Nintendo hat diesen Ruf, international ein zukunftsorientiertes Unternehmen zu sein. Und seit ihrer Gründung 1889 haben sie auch wirklich einige Risiken auf sich genommen, um die Märkte völlig neu zu erfinden. Und was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht wissen, Nintendo begann als Spielkartenunternehmen. Die haben klassische Pokerdecks und Spielkarten hergestellt. Doch der Markt der Spielkarten war ein bisschen uneben und irgendwann haben sie gemerkt, der Markt verändert sich. Nintendo wurde klar, dass sie nicht immer mit Spielkarten erfolgreich sein konnten, weil Spielkarten wurden einfach immer unbeliebter. Es kam digitale Technologie auf, es kamen neue Computersysteme auf. Und auch wenn das alles noch in den Kinderschuhen steckte, hat sich Nintendo 1974 dazu entschlossen, neue Wege zu gehen. Zuerst haben sie Videospielkonsolen vertrieben, die Magna Fox Odyssey. Anschließend begann sie aber mit der Produktion eigener Hardware. Und das war die Geburtsstunde des Gameboys, mit dem zumindest ich als Kind aufgewachsen bin mit dem ich Tetris gespielt habe, mit dem ich Super Mario gespielt habe. Und vielen von euch geht es bestimmt ähnlich. Nintendo hat diese Fähigkeit des Umdenkens und der frühzeitigen Identifikation zukünftiger Märkte. Und in 130 Jahren Firmengeschichte haben sie es immer wieder geschafft, der Disruptor zu sein. Sich selbst neu zu erfinden. Die Harvard Business Review hat sich mal angeschaut, was macht Nintendo anders? Und hat das wie folgt schön zusammengefasst. Nintendo setzt auf Einfachheit. Einfachheit kann ein wirksames Mittel der Disruption sein. Nintendo hat in der Geschichte ihrer eigenen Konsolen stets immer die Leistungsdimension ein bisschen verändert, um die Hardware flexibler, erschwinglicher zu machen. Es waren keine unglaublich teuren Geräte, sondern es lag wirklich die User Experience im Mittelpunkt. Einfache Handhabung minimiert auf die wesentlichen Bedürfnisse der Zielgruppe. Das hat sie wirklich zum Kundenliebling gemacht, es waren keine unnötigen Funktionen drin, es war nicht unnötig kompliziert, man musste keine Spiele großartig installieren, sondern man hat einfach die Kartusche reingeschoben und es hat funktioniert. Einfachheit, Convenience ist hier der Schlüssel. Dann haben sie einen Zukunftsblick. Sie sind schließlich vom Kartenhersteller zum Videospielergiganten geworden. Und das ist kein einfacher Weg. Die Verantwortlichen bei Nintendo haben früh die Chancen der Digitalisierung erkannt, der gerade aufkommenden Computersysteme und sahen es als Trend für die nächsten Jahre. Das heißt, sie haben diesen Weitblick gehabt, diese Zukunftsvision. Und das ging immer weiter, von der Gestensteuerung, beispielsweise bei der Wii, zu Virtual Reality, was wir gerade bei der Switch erleben. Sie sind immer Vordenker des Marktes gewesen. Und auch Marktentwicklungen waren für Nintendo immer was ganz Wichtiges. Sie hatten nicht nur diesen Zukunftsblick, sie haben die Entwicklung auf dem Markt als Chance, nicht als Bedrohung gesehen. Die Mission von Nintendo ist es, und wenn man sich die ganzen Produkte anschaut, wird das richtig deutlich. Die Mission von Nintendo ist es, sich immer wieder neu zu erfinden. Sich selbst obsolet zu machen. Und alleine durch die Switch brauche ich keinen Gameboy mehr. Durch die Wii brauchte ich kein Game Boy Color mehr, kein DS mehr. Sie machen immer wieder ihre eigenen Geschäftsmodelle kaputt und disruptieren sich selbst. So bleibt das Unternehmen nie stehen und es ist sich selbst der stärkste Konkurrent. Nintendo ist ein tolles Beispiel für flexible, dynamische Unternehmenskultur, für eine Innovationskultur, von der man viel lernen kann. Nämlich trotz aller Marktveränderungen, die gerade in der Gaming-Branche immer wieder passieren, haben sie immer wieder, oder sagen wir fast immer wieder, Wege gefunden, um erfolgreich zu sein. Ein weiteres Beispiel ist Netflix. Der Streaming-Gigant überrascht auch durch eine unglaubliche Innovationskultur. Und heute ist Netflix der Streaming-Gigant, gerade während Covid und dem ganzen Homeoffice nicht mehr wegzudenken. Und einige von euch schauen vielleicht gerade die neuen Folgen von Rick and Morty oder von Dark. Aber hinter dem großen roten Logo und dem eindeutigen steht ein tolles Vorbild, wie Innovationskultur funktionieren kann. Netflix hat schon vor langer Zeit die Film- und Fernsehindustrie auf den Kopf gestellt. Doch ohne ein gutes Team und eine gute Strategie wäre das nicht möglich gewesen. Und der Erfolg von Netflix lässt sich auch auf drei Faktoren zurückführen. Bereitschaft zum Wandel, die Macht der Daten und Gestaltungsfreiheit der Mitarbeiter. Und die Innovationskultur von Netflix hat den Weg des Unternehmens eigentlich erst geebnet. Von der DVD per Post über das Streaming bis hin zu einem weltweiten Publikum und eigenen Fernsehsendungen, eigenen Filmen. Bis heute ist die ursprüngliche PowerPoint-Präsentation von Netflix-CEO Reed Hastings und der ehemaligen Talentchefin Patty McCord ein Leitwerk für Startups überall auf der Welt, wie Innovationskultur, wie Unternehmenskultur funktionieren kann. Und wie schon Nintendo ist bei ihrer Innovationskultur einfach diese Bereitschaft da, sich selbst obsolet zu machen. Netflix steht dem Spieleunternehmen da in nichts nach. Denn Innovation im Streaming-Markt erfordert ebenfalls, dass man mit seiner Strategie stets dorthin geht, wo es der Markt benötigt. Selbst wenn es bedeutet, dass man sein so eigenes Geschäftsmodell immer wieder neu erfinden muss. Und die Zeiten, dass Netflix zum Beispiel DVDs per Post verschickt hat, die sind lange her. Man erkennt sehr viel von der aktuellen wandlungsfähigen Startup-Kultur in dem Gedankengut von Netflix. Und diese Innovationskultur hat der Streaming-Anbieter immer gelebt. Von der Disruption der DVD-Verleiher, mit dem Postversand von Filmen über digitale Streaming-Angebote, bis zur Produktion eigener Filme und Serien, wie sie es heute machen. Nach und nach hat das Unternehmen, und das ist wirklich beeindruckend, den kompletten Medienmarkt, die komplette Medienindustrie auf den Kopf gestellt, hat Sachen möglich gemacht, die vorher nicht denkbar waren und gibt heute aktuellen Zahlen zufolge rund 12 Milliarden Dollar für die Programmgestaltung aus. Und Data Analytics und Konsumwissenschaften sind da der Schlüssel zum Erfolg. Sie schauen wirklich, was schauen ihre Nutzer. Sie schauen, was sind für Präferenzen da, welche ähnlichen Personengruppen zu dem aktuellen Nutzer gibt es noch und was mögen die, was schauen die gerne? So werden diese Empfehlungen, die ihr auf dem Netflix-Startbildschirm bekommt, immer besser, immer genauer und treffen genau euren Geschmack. Auch Gestaltungsfreiheit und Disziplin aller Mitarbeiter ist gefragt. Sie schauen wirklich, dass alle Mitarbeiter ihre eigenen Ideen einbringen. Sie schauen, dass alle Mitarbeiter das Unternehmen gestalten können, dass sie sich wohlfühlen, dass sie die Vision verstehen und dass sie alle an einem Strang ziehen. Das hat man nicht in vielen Unternehmen, aber auch da kann man ziemlich, ziemlich viel abschauen. Weil wenn ich alle an Bord hole, dann ist eigentlich schon mal eine wirkliche Innovationslandschaft da. Dann ist Innovationskultur gelebt. Netflix wäre nichts ohne seine Mitarbeiter. Sie setzen hohe Erwartungen an diese. Und im Manifest der Netflix-Kultur finden sich daher auch wirklich starke Anforderungen. Aber sie wollen auch immer, und das steht da auch explizit drin, dass der Status quo kritisch betrachtet wird, dass man harte Entscheidungen trifft, ohne sich zu quälen, dass man immer wieder sich neu erfindet. Das ist die Freiheit, aber auch die Verantwortung der Netflix-Mitarbeiter. Und diese Faktoren machen Netflix zu dem, was es heute ist, und es ist nicht mal 20 Jahre alt. Aber heute hat es die Filmindustrie auf den Kopf gestellt, hat Oscar-Nominierungen bekommen und bringt Jahr für Jahr, Monat für Monat neue Highlights auf den Markt. Nintendo und Netflix sind wirklich Beispiele, wie Innovationskultur funktioniert. Kennt ihr weitere Beispiele für eine tolle, wegweisende Innovationskultur? Kennt ihr weitere Beispiele von Firmen, die einfach die Art zu arbeiten verändert haben? Dann schreibt sie mir. Lasst uns teilhaben. Und ich schaue sie mir das nächste Mal an. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, dann folgt mir bitte. Und ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Shape of Tomorrow.